0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Continuamos no esquema quarentena. Eu sou o Carlos Correia e dessa vez a gente vai fazer o programa um pouco diferente. A gente não vai pegar nenhum, nenhum filme ou ou série, ou mesmo música em específico para falar, a gente vai, vai pegar dois temas um pouco mais abertos. No primeiro bloco a gente vai falar de cinema, porque a gente tá tomando como ponto de partida a continuação do Indiana Jones e também a possibilidade de reboot de Labirinto, aquele filme mais antigo com o David Bowie e a Jennifer Connelly. E a gente vai discutir se, de fato, alguns reboots são necessários ou não. E a gente também vai meter o B dele quais reboots, então, poderiam ser efeitos. para isso, eu tenho aqui comigo o Márcio Gomes. Olá, Carlos, tudo bem? E a nossa convidada, Lou Cardoso.
1: Olá, tudo?
0: Aí, no segundo bloco, a gente faz uma troca. A Lou dá o lugar para nossa outra convidada, a Carol Grini.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Porque a gente vai falar de música, a gente... Tem uma pauta aí sugerida pelo Márcio já há algum tempo que a gente resolveu tirar da gaveta dessa vez e tocar adiante, que é bandas clássicas, bandas antigas, bandas velhas, chame como você quiser, ainda fazem músicas relevantes? Sobre isso que a gente vai discutir no segundo bloco. Mas antes vamos falar de filmes. Então, sobe a vinheta e vamos lá. Música Buenas, vamos lá, vamos falar de, vamos começar falando de reboots. Uh, semana passada, alguns dias saiu aí a notícia de que o quinto filme do Indiana Jones, ele continua em pauta, ele vai sair do papel, só que quem vai tocar ele não vai mais ser o Steven Spielberg, o diretor o novo diretor vai ser o James Mangold que do grande público aí é conhecido pela pelo Logan, né, que é o um filmaço e aí a gente propôs aqui uma discussão que é, claro, falar um pouco do Indiana Jones em si mas falar um pouco sobre a necessidade de alguns reboots ou não, se o Indiana Jones já era hora de, de largar esse osso ou não. Tem uma notícia aí também de que pode ser feito um novo labirinto, né? Aquele filme com a Jennifer Connelly, guriazinha ainda aí com o David Bowie. Mas vamos começar, antes de entrar nessa discussão dos reboots propriamente, vamos começar falando a respeito do Indiana Jones, né? Música Márcio, eu sou um grande fã da série do Indiana Jones, tá? Da, da trilogia e eu sou uma das poucas pessoas que não acha aquele Indiana Jones e a Caveira de Cristal ruim, só acho desnecessário. As pessoas falam da trilogia. Ah, e tem aquele outro. Aquele outro aí, Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Mas, enfim, já deu o que tinha que dar?
3: Bom, eu não sou tão fã assim. Eu gosto dos dois primeiros filmes. O terceiro, uh, nem tanto, porque... Uh... Eu acho que já, eu acho que o personagem já, já foi sugado ao máximo não é algo que me empolga né, eu acho que essa questão de ficar eternamente uh, uh, tirando o suco de, de franquias ou de histórias que renderam em algum momento e, e, e a gente fica ali buscando. E, e eu acho que o Terminator, o Senhor do Futuro, é outra história dessas, assim, que as pessoas de tempos em tempos tentam trazer de volta e tentar buscar um sentido para uma história que funcionou, sei lá, 20 anos atrás, mas que agora tu não consegue. Uh, uh, estruturar ela de outra forma. Até porque o tempo passou, a história passou. Nós tivemos em outro momento é, que pedem novas histórias, novos personagens, novos dilemas. E que talvez esses personagens não consigam uh, uh, cumprir de acordo da mesma forma que eles cumpriam há alguns anos atrás. Assim. Como a gente vai falar de reboot antes, talvez um reboot do Indiana Jones com um novo ator e trazendo, atualizando o personagem de repente funcionaria de alguma forma transformando, sei lá, o Indiana Jones 1007 será muita viagem nesse sentido mas assim, eu não sei eu acho que algumas histórias, como De Volta pro Futuro que ficou pra trás, eu acho que ela tem que ser deixada lá atrás, assim, a gente não precisa ficar recuperando o tempo todo, ícones do passado, assim, ícones cinematográficos do passado, algumas, algumas como Star Wars, eu acho que tem sentido a gente continuar contando a história, até porque é um universo muito amplo, mas outras eu acho que não, né, pra mim esse é o caso do Indiana Jones, dificilmente a gente vai ter um filme que vai uh, nos surpreender da mesma forma que nos surpreendeu uh, uh, quando ele foi lançado ou que vai nos trazer a mesma nostalgia daquela época assim até porque Indiana Jones enfrentando nazistas hoje né a questão do nazismo hoje é um, tem todo um outro contexto né então tudo tem que ser relido reinterpretado uh, ressignificado sei lá então é, é, é muito difícil tu conseguir readaptar um personagem uh, agora e, e da mesma forma como tu fazia anteriormente. Então, acho complicado. Acho difícil que, que ele consiga uh, fazer a mesma... Ter a mesma performance, tanto na briteria como na sensibilidade das pessoas. Da mesma forma que eu acho que o Top Gun, do final, que era para ser no final do ano, também vai uh, brigar muito para conseguir ter o mesmo impacto que teve, ou pelo menos metade do impacto que teve nos anos 80.
1: Bom, com o meu perfil de cinefano, eu sou, assim, tão fã, assim, de Indiana Jones. Então, não, não, não é algo, assim, que também me empolga assistir de novo, até porque eu não concluí a trilogia uh, anterior. Então, eu acho que essa estratégia de reboot é até uma coisa muito preguiçosa que a gente tem visto em Hollywood, a... Uh, 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 uh. Atualmente não, né? Porque tá todo mundo parado, mas até então, quando tudo tava funcionando, as coisas estavam bem sempre se encaminhando ou pra, re pra refilmagens ou pra esses reboots, assim, porque eu acho até que a ideia do reboot em si é uma tentativa de trazer um filme, uma história ou até uma marca do passado para as gerações novas, para as gerações, para os jovens de hoje em dia irem atrás, conhecerem um, um clássico do cinema assim e também uma forma também obviamente de ganhar dinheiro em cima disso. E também tem aquelas coisas que, tipo, a gente, meio que já sabe que vai encontrar, que às vezes pode ser só uma passada assim de, acho que de, mas de protagonismo para um novo protagonista que vai seguir com essa marca para possivelmente uns novos filmes assim, porque eles não vão parar só com um filme, né? Provavelmente vão querer fazer muito mais filmes em torno de uma história em si. Então, eu acho que é uma coisa preguiçosa, mas também não deixa de ser essa coisa de, ah, de resgatar um filme do passado. Mas eu sou contra esse, esse negócio, até porque eu sou uma pessoa muito fã de ir atrás e de ver um filme uh, na época que ele foi feito, assim sem necessariamente ter se refilmado para os tempos atuais para eu conseguir me contextualizar. Eu acho que os filmes de antes têm essa carga mais... Uh, emocional, também da época de quando ela foi feita, assim
0: É, eu tendo a concordar na questão da, da, da necessidade de se fazer... Não é nenhum... Um, seja um reboot, seja uma continuação, porque nesse caso não vai ser um reboot, né? Vai ser uma continuação. Eu, eu, eu tendo a concordar com a questão de não haver necessidade, só que com a bilheteria, a gente acha que daqui a pouco o público não quer, mas assim, até então... Da trilogia, a maior bilheteria tinha sido Caçadores da Arca Perdida com 248 milhões. Eu tô falando só de valores uh, dos Estados Unidos, mas de qualquer forma é um bom parâmetro porque a gente vai comparar entre eles. A maior bilheteria da franquia Indiana Jones foi Indiana Jones e a Caveira de Cristal de 2008 com 317. Ok, tem alguns valores aqui a serem corrigidos em termos de inflação, mas ainda assim o Templo da Perdição, por exemplo, fez 179. O Indiana Jones a Última Cruzada fez 197. E, e eu lembro, na época, o Indiana Jones e a Última Cruzada... Teve um, um senhor marketing. Teve depois também a série do jovem Indiana Jones. A minha dúvida é... Se ele pega um novo público. E aí eu acho que não. Ele não é... Assim, o último filme, como ele não é muito bem... A, a verdade é que as pessoas meio que esqueceram... Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Então, assim, levando em conta... Que as pessoas nem lembram desse filme... O último filme da trilogia é de 89 tem toda uma geração que nasceu depois disso. Quem nasceu em 90 tem 30 anos, vai fazer 30 anos. Então, tem toda uma geração que não viu, que nasceu depois do último filme da trilogia. Quem dirá o primeiro que é de 81. Então, assim, é, eu acho que o público que ele pega é o mesmo público de antes. Digamos que aquele... que alguém que viu Última Cruzada Criança tinha 10, tem 40. Então, assim, ele, ele, ele pega pela nostalgia. É, Nostalgia não vai fazer, vai fazer uma boa bilheteria, mas não vai fazer talvez o suficiente pro filme ser um sucesso comercial. Porque a gente sabe que hoje em dia, se tu não fizer 500 milhões ao redor do mundo, teu filme é um fracasso. Ainda mais um filme desses que deve ter, deve ter uma bilheteria maior. O que me incomoda nesse, além de tudo, de ser uma continuação, porque assim, reboot eu acho que não, não tem muito porquê, por algumas razões que o Márcio falou ali. Não, não acho que seja o tipo de filme eu, eu adoro Indiana Jones, tá? mas não acho que seja o tipo de filme que vai pegar muito público hoje, uma, uma aventura ali, meio anos 40, meio anos 50, é, é o gênero aventura mesmo, né? hoje se estabeleceu muito mais o gênero ação, ação e fantasia Indiana Jones é o gênero aventura por si só, então assim, eu acho que é um gênero que tá em baixa, no sentido de fazer muita bilheteria, não entro no, no mérito da crítica, entro só no mérito de, de público. Fora isso, algumas questões que nem o Márcio disse assim, os nazistas são os vilões, vai ter gente defendendo, por incrível que pareça vai ter gente fingindo ou não então assim, eu não acho que seja necessário um reboot, porque acho que não se encaixa nos tempos atuais, e ao mesmo tempo uma continuação, me parece um filme que eles vão fazer pra matar o Indiana Jones e é um negócio meio que sem necessidade
3: deixa como tá que é melhor, vocês não acham? Por isso que eu disse que não tem sentido eu acho que não tem um universo aí a ser explorado é. Eu acho que acabou. Uma frase que está em voga hoje nesta quinta-feira em que a gente está gravando acabou. Eu acho que tem certas coisas que não precisam ser mexidas, né? Embora a tentação em ficar sempre buscando novos olhares sobre filmes que fizeram sucesso seja uh muito grande, né, para os estúdios e tal, até porque é mais fácil apostar naquele cavalo de corrida que tu sabe que, que sempre chegou na frente, então personagens que as pessoas já conhecem é muito mais fácil delas se identificarem e tal, mas sinceramente eu não, não vejo como... É. Indiana Jones possa atrair um público muito grande, que possa trazer um retorno, a não ser que o filme seja realmente muito bom, mas enfim é, não sei, teria que ver o roteiro teria que ver o que, que eles estão querendo abordar se é uma questão de matar Indiana Jones e ele passar a, a, o, o, sei lá, o chicote para o próximo sucessor, alguma coisa nessa linha, e daí alguém vai a partir da, daí ser o próximo Indiana Jones e começar uma nova franquia no cinema não sei, né, sei lá o planeta dos macacos, os caras estão toda hora fazendo Fazendo novas histórias, né? Começando do zero de novo e recomeçando e voltando, e agora vão fazer um novo reboot, enfim, né? Aquela tentativa e erro de tentar achar o santo grau aí de... <risos> dessas histórias antigas, assim, e ver se alguma vez alguma coisa dá tá certo, né? O próprio Homem-Aranha também sofre um pouco com isso, né? Já reiniciou três vezes na história dos cinemas aí. Né? Então, uh... isso sem contar as versões lá dos anos, final dos anos 70 e dos anos 80, né? Vamos falar só da era pós- anos 90. Então, é. Acho é difícil. Eu, sinceramente, como eu falei antes, não me emociona não me empolga, verei em casa quando sair em é, <risos> vídeo on demand, assim não, não é algo que me levaria nos cinemas ainda mais nessa era pós-covid
0: vai é sair no Disney Plus, de certo, né uh, que até lá a gente espera já esteja no Brasil, então, lembrando uma, uma outra coisa, né, o Indiana Jones ele é um filme ali dos anos 80, que ele já remete a, a, a linguagem dos filmes dos anos 40, né, então não é assim, ah, vamos à nostalgia dos anos 80, ele é a nostalgia da nostalgia nostalgia, né, mas enfim vamos avançar na nossa discussão então e que outras que outras franquias, antes da gente entrar nas franquias que a gente acha que poderiam ter um, um, um reboot ou uma continuação, vamos, vamos fazer a malhação, vamos continuar aqui na malhação do Judas que outras franquias aí o Márcio já citou, a gente já falou aqui do Indiana Jones, o Márcio já citou os Terminadores do Futuro, Lou que outras franquias tu acha que sabe, deu segue a vida Let it go.
1: É só pra defender também uma causa minha, que eu sou muito a favor de sempre, a favor dos clássicos, sabe? Então, eu sou muito do contra de querer refilmar ou trazer de volta uma coisa pro presente, sabe? Muita coisa foi feita na época que tinha que ser feita, e é bom sempre revisitar pra entender como é que era a história, né? Então, eu acho que assim como Indiana Jones é uma coisa que acabou, sabe? É uma coisa que uh, agrade muito mais o meu pai, mas eu duvido muito que ele vá no cinema assistir um filme novo do Indiana Jones. Então, tem muita coisa que a gente sabe que não se deve mexer, sabe? É, por exemplo... Uma coisa tipo Casa Blanca. Casa Blanca não se encaixaria nos dias de hoje. Mesmo que eles queiram colocar dentro ainda da questão da Segunda Guerra. Ou até mesmo inventar uma outra guerra, assim, pra querer deixar uma coisa mais moderna. Mas, enfim. Outro, eu acho que... Muita coisa não deveria ter sido feita como o Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque é simplesmente uma cópia dos filmes do Tobey Maguire, sendo que são filmes muito atuais. Então não teria por que refilmar sendo que o do Tobey também foi muito... Teve muito sucesso, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito mais do Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas enfim... Acho que acho que ainda dentro desse, desse mundo de super-heróis, que eu acho que é um universo onde tá sempre tentando fazer coisa nova, ou refilmar, ou trazer uma continuação. Eu acho que é o, é o Batman, sabe? Porque acho que nos últimos, sei lá, 20 anos ou 10 anos, a gente já teve, acho que uns três Batmans diferentes. Sendo que, obviamente, eu vou puxar saco pro Batman do Christian Bale. E por mais que ele diga que não ia fazer mais o Batman, de novo, assim, num outro filme, eu acho que, ai, ah, sei lá, não precisava meio que fazer um filme. Por exemplo, agora com o Robert Pattinson, de novo, trazendo, acho que... Trazendo personagens que a gente já conhece, que também já viraram clássicos... Uh, já ficaram marcados por outros atores no papel. Por mais que eu esteja curioso pra saber como é que vai ser essa nova essa nova história com muitos atores, com muitos atores que eu gosto assim também. até o próprio Robert é um ator que eu gosto muito. mas é aquela coisa eu sempre fico muito medo de ficar mexendo sempre nessa história ou pior ainda trazendo de novo a nova história de origem do Batman, sabe? a gente já tá meio cansado de saber que da morte dos pais dele e sempre, ai, qual vai ser a armadura, qual vai ser o carro, sabe? tem muita coisa que foi muito bem feita. E... E, e também não que deixa, acho que, essa jornada do Batman no cinema até é um pouco mais engraçada, assim, que é o, o George Clooney de Batman também não deixa de ser um clássico, assim. Mas eu acho que o Batman é um exemplo de algo que tem que parar de ser feito. Acho que aquele pessoal do X-Men também, toda hora tem alguém novo ali querendo fazer filme ou um novo grupo de mutantes aparecendo, que eu acho muito confuso. Então, é um universo que eu acho que também tem que dar uma parada, sabe? Espera daqui a uns 20, 30 anos pra fazer um novo filme.
0: Respeitosamente, vou discordar da Lou. Porque eu acho que, claro, a menos que não pode ser feito a cada 2, 3 anos. Mas acho que o universo dos quadrinhos é uma exceção nesse, nesse quesito aí, nesse aspecto. Acho que, o, que os filmes de super-herói, eles se prestam mais a serem revisitados. Porque o material... Dos quadrinhos é muito grande. E, e tem várias leituras. O próprio Batman. É, se espera que o Batman do... O novo Batman do Robert Pattinson. Seja uma outra... Uma outra vibe completamente diferente. Da que o Zack Snyder estava fazendo. E também da do Nolan. Isso eu acho interessante. Uma outra visão. Do, assim como nos quadrinhos tem. Tinha a fase do Batman mais divertidinha. Depois teve uma fase mais soturna. E aí depois tem... tem, tem vai para cada uma para um lado e acho que isso talvez a, a Disney Plus vai explorar bem no universo da Marvel com, com a série animada do Arif uh, acho que para super-heróis acho que que tem mais espaço para re, revisitar assim claro acho que contar a história de origem toda hora hum, cansa mas isso mesmo já não tem enrolado tanto né acho que esse próximo Batman não vai ser assim acho que e uma boa prova é o o Homem-Aranha o Homem Aranha do esse último do Tom Holland, ele já não é um filme tão de, de contar a história do do Tio Ben e tudo mais, ele já vai já vai diretaço. Acho que o X-Men tá picando para fazer um novo X-Men. Com o universo da Marvel, que é algo que ainda não foi feito e, e vai ser feito. Goste a gente ou não, vai ser feito. Só é uma questão de se vai, vai esperar um pouco ou não. Eu acho que eles nem vão esperar tanto. Eu acho que, que talvez entre o Quarteto Fantástico primeiro. Eu acho que nessa próxima fase da Marvel, eles já vão começar a dar pistas. Então, assim, acho que nesse sentido... O... O, entendo a, o, o que a Lou fala ali da questão dos clássicos, eles têm que ser revisitados e entendidos nos seus contextos mas acho que, que nessa parada aí é, super-heróis tem a seu favor um, um, um manancial de histórias dos quadrinhos que podem ser exploradas e aí justificaria uma melhor é, justificaria essa, essa questão de estar tá toda hora sendo revisitado Márcio, fora os terminadores o que mais tu acha que deu que tinha que dar já?
3: Cara, eu acho que o Planeta dos Macacos, que eu citei anteriormente, é uma franquia que já deu, não tanto porque a história se encerrou, mas mais porque eles estão sempre reinventando e, e, e trazendo de novo, em vez de dar uma sequência e terminar o, o, o universo todo do, do, da, da tomada do planeta pelos símios. Não, eles estão sempre dando um reboot e começando de novo. Então, eu acho que essa franquia é uma franquia que poderia... Uh, Chegar ao fim. O que mais? Eu acho que Star Wars vai ter que se reinventar. Porque senão corre o risco também de ser atropelada por outras franquias... Que a Disney está apostando, né? Sobre a questão de super-heróis... Eu acho que, que o Carlos citou um, uh, no, no comentário anterior tem um, eu não me lembro quem disse a frase, eu acho que foi o Robert Kirkman que foi o, o criador do The Walking Dead, né, na época que ele fazia só quadrinhos, não, não tinha ainda passado pra questão da, da série na televisão, assim, e que ele e que reclamava que tanto a DC como a Marvel uh, fazia isso com fazia isso de, de, de sugar os mesmos personagens há mais de 80 anos, assim e que chegava um ponto que tu não tinha de onde extrair mais coisas, tanto do Batman como do Super-Homem, quanto do Capitão América, enfim, é né, que eles precisavam deixar esses personagens descansar e começar a escrever outras histórias, inventar outras outras narrativas com outros uh, com outros personagens, com outros personagens assim. talvez fosse de alguém que estivesse fora do mainstream que quisesse uh, uh, cavocar um espaço ali para suas, suas criações e achava a competição um pouco, um pouco injusta, né? Mas eu acho que alguns desses personagens da própria Marvel, eu acho que dentro do mundo dos heróis também, algumas dessas franquias daqui a pouco vão começar a se esgotar, assim é. talvez o Homem-Aranha é um que tem que começar a tomar muito cuidado não que os filmes de heróis se esgotem porque eu acho que ainda tem um espaço muito grande, até pela bilheteria que eles fazem mas alguns dos personagens, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado Cuidado para que eles não sejam super expostos e porque algumas das, das apostas não acabem não, não tendo uma. uma não acabem uh, diminuindo o, o impacto que toda, que é, que o personagem podia ter. Eu acho que o Homem-Aranha e todo esse universo que estão criando ao redor dele, assim, eu acho que é um risco muito grande. Se fez, se conduzido de forma errada, assim. Né? E, e, em relação a outras franquias que a gente pode falar, todas aquelas franquias de animais assassinos, assim, né? Aquilo ali sempre me agoniava, assim, o tubarão assassino as piranhas assassinas, os pinguins psicóticos, né? Todas aquelas franquias de, de, ter, de pseudo terror eram, eram eram desnecessárias Eu acho que, e aí já vamos entrar na, na questão dos
0: de quais reboots valeriam a pena, uh, e ali eu vou pegar o exemplo do Márcio, tá? Dos animais assassinos, tá? Tubarão Tubarão é um clássico, Tubarão é um filmaço Só que e, o, o grande mote do reboot seria uh, Tu dar uma roupagem atual Pra uma história um pouco mais antiga Em alguns casos se encaixa Star Wars fez isso no Despertar da Força Ele é uma continuação e ao mesmo tempo é um reboot Ele apresenta a história pra uma nova geração Depois a questão do que foi feito com isso é uma outra história Mas enfim, só que assim eles cumprem o que era a ideia dele. O próprio o, o próprio Jurassic Park novo, o primeiro é interessante nesse sentido é um é um reboot que, que faz menção a, a aos filmes originais. Só que tem alguns filmes que e aí eu volto pro por isso que eu falei a questão do tubarão que é o seguinte que roupagem nova tu vai dar pro tubarão como é que tu vai fazer um reboot de Tubarão? Tu vai dizer o quê? É um novo Tubarão? Contar a mesma história? Contar a mesma história não faz sentido. Tipo, quando eu falo em dar uma roupagem nova, é uma nova abordagem para uma, uma questão anterior. Não seria o caso do Tubarão. O Indiana Jones, que a gente falou antes, é difícil. Não, não, não vejo como dar uma roupagem nova para uma coisa que é tem um não, não faz sentido o Indiana Jones em 2020, situado em 2020. Então não tem muito porquê. Tem algumas franquias que eu acho que... que não, não necessariamente franquias. Tem alguns que eu vou citar aqui são franquias, outros nem tanto. E aí já sei que o Márcio vai discordar, porque foi um que o Márcio tinha falado antes ali. São, é uma trilogia que eu adoro. E acho assim, que, que tinha que continuar em tocada. Mas eu acho que poderia ser feita uma outra história e apresentar aquele mote para um novo público. De Volta o Futuro. De Volta o Futuro... É... Ele poderia ser feito uma nova história, sabe? Pega só o mote, fa... não, não uma continuação. Uma continuação não vejo sentido. Eu, eu, eu entenderia fazer um reboot. Tu consegue extrair é, daquele do núcleo da história ali, tu consegue fazer uma história parecida e situar ela nos tempos atuais. Alguns outros filmes eu já não consigo ver isso. Por exemplo, e eu, eu tô pegando ali exemplos do, dos anos 80 que são... Pra, pra gente fazer essa analogia com o Indiana Jones. O... ET. ET é meu meu filme, maior filme de todos os tempos. Não tem por que mexer no ET e não tem por que revisitar. A história já foi contada. Não tem como dar uma roupagem nova. gunis gunis é outro. Eles vão botar o elenco das crianças famosas, mas não tem, não tem muito o que fazer ali. Era uma história de pirata e tudo mais. Não se encaixa hoje em dia. Curtindo a vida doidado. Não, não se encaixa. Não tem como botar os caras matando aula. No, no, é, é, outra, é outro contexto. Já o alguma coisa tipo Clube dos Cinco que é outro que eu acho que deveria permanecer intocado mas se não permanecesse eu não acho que, que daria errado por exemplo e aí eu pego um outro um outro exemplo de algo que foi feito um reboot continuação e deu muito certo porque se encaixava nisso que é o Mad Max esse último Mad Max A Estrada da Fúria que é um dos melhores filmes desse século é um filme que reeditou como é que se faz filme de ação, ele funciona porque ele funciona num contexto diferente é, é, é diferente de alguns outros, o próprio Blade Runner que era um filme de, de, de ficção o novo, 2049, ele não fez tanto sucesso, mas ele tinha um, um ele tinha como se adequar Robocop era outro filme que poderia ser feito, Eu acho que é, Robocop tá picando para ser atual só que a versão do Padilha, desculpa Padilha, não, não é uma versão boa, e ali meio que queimou o filme da, da franquia. Mas era um filme que... Puxa, ele hoje em dia, ele é muito... Ele é tão atual quanto ele era no, nos anos 80. Talvez até mais do que, que era nos anos 80. Então, assim, tem algumas franquias que eu, eu prefiro que elas fiquem quietas lá. Mas... Franquias e filmes. Mas... Que eu, que eu consigo entender onde se poderia mexer nelas é, a Loh é, é, é já é de outra geração, a Loh é mais nova e aí ela já, já vai poder falar de quais filmes da geração dela ela não quer que mexam e outros que, que ela veria que poderiam ser mexidos aí, ser revisitados
1: Bom, como uma boa defensora de filmes clássicos e também muito dos filmes a, atuais da minha geração eu sou muito contra a, a ideia de, de reboot ou de refilmagem, até porque eu gosto muito de filmes originais e que tipo, eu acho que a maioria do de pelo menos de alguns filmes mais adolescentes assim, que foram filmes com, com os quais eu cresci eu acho que seria difícil meio que trazer, revisitar com uma outra abordagem porque por mais que se atualize em questões de temas e conflitos, uh, sempre vai ter muito aquela comparação de que tipo, ah, mas não era assim, ah, mas poderia ser melhor, ah, não foi desse jeito. Por isso que eu acredito muito que daí se tu pegar uma ideia... Do lado passado e tentar traduzir para os tempos atuais, tu vai ficar sempre nesse tipo de coisa que, tipo, aqui que eu posso mexer ou não. Sabe? Tu vai ficar muito dentro de uma caixinha. E, e se tu partir de uma coisa nova, assim, do zero, acaba sendo bem mais libertador, sabe? Tu pode fazer o que quiser. Então, é, para mim, eu sou totalmente contra querer revisitar qualquer filme, assim. Da minha geração Que vai desde, sei lá As Patricinhas de Beverly Hills A Edward Mãos Tesoura Ou até mesmo o Titanic E As Branquelas E outros filmes assim mais populares de Hollywood, então eu acho que é sempre, eu sou sempre muito a favor dessa coisa de partir do zero sabe, por mais que eu acredite que algumas uh, franquias, que eu acho que até que de mencionar aqui, tipo que são boas, que conseguiram meio que manter aquele clima de nostalgia, e, mas mesmo assim deu certo sendo um filme que uh, talvez tenha partido zero ou não, mas que tipo, pegou uma ponta lá do passado e trouxe pro, pro, pro futuro, não, pro presente que é o Creed, né? Que é praticamente uma coisinha que ficou solta lá, solta não, porque acho que pelo que eu lembro, ele nem era mencionado no, no filme lá do rock dos filmes antigos mas que deu certo, porque veio dessa coisa de trazer de volta um herói antigo pra tentar meio que passar uh, resgatar toda essa, essa aura assim que emana do rock e do próprio Apolo e se for para ter meio que um um, um reboot, assim, eu acho que seria legal, por exemplo, dentro da, da saga Star Wars, teria até um filme da Princesa Leia, sabe? Ao invés de ter do, do... de ter tido do Han Solo, sabe? Quem é Han Solo na fila do pão, sendo que né, a, a Leia é praticamente da família real, assim. E eu acho que seria interessante mas mais nesse sentido assim, de conhecer mais dela, além do que a gente já viu dentro da saga, e, e claro não tem Carrie Fisher, mas sabe o Hans falou também não foi com o Harry Ford, mas uh, eu acho que seria legal trazer uma história dela que provavelmente tem, que eu não, não leio quadrinhos e, e outras histórias da Star eu só acompanho os filmes, então eu acho que seria legal saber mais a história dela nesse sentido e, e se for para viajar mesmo, eu acho eu gostaria muito de que uh, tivesse tido um filme do Poderoso Chefão com Don Corleone falando. Bem da origem dele muito mais do que a gente já viu no Poderoso Chefão 2. Eu acho que seria legal ter um filme só dessa época, assim. Sem ser intercalar entre passado e presente. Mas, claro, eu não, assistiria, não assistiria, assistiria hoje com outro ator que não fosse o Robert De Niro, jovem, daquela época. Então, essa é a minha única viagem nesse sentido de reboot.
3: Bah, mexer no Poderoso Chefão é complicado, assim, é... Tá aí, tá aí uma tarefa que eu não arriscaria, assim... Né? eles fizeram o 13, já foi uma coisa bem, bem, bem arriscada já não deu muito certo não chegou a ser uma catástrofe, obviamente mas é, destoou um pouco da, dos dois primeiros filmes né? sobre essa coisa de mostrar o início de uma trajetória, parece que eles vão fazer um filme, só pra gente ficar na questão da máfia, né eles vão fazer um filme do, das origens do Tony Soprano né que é da série dos Sopranos então a gente vai ter um, um prequel de uma história de máfia que é, não é tão icônica como a o pessoal do Corleone, mas pelo menos dá pra, dar uma, dá pra dar um gostinho de como a coisa funciona e mesmo assim eu já acho meio arriscado, assim, meio delicado. Não vai ser com o mesmo ator, o fim morreu, né? Pelo menos a, a, a história já estava em pré-produção, se eu não me engano. Sobre a questão dos reboots, que a Lua é meio contra, eu também não sou muito fã de restaurar histórias antigas, assim, mas tem uma que eu acho que funcionaria muito bem o momento que a gente vive e, e até se adequando a série, uma série de questões, assim, que são... Os gremlins. Eu acho que o gremlins nunca foi tocado. Teve, na época, eu me lembro que teve várias... Com perdão o trocadilho e várias... Com perdão a redundância, várias variações, assim. Teve várias histórias de pequenos monstrinhos lá nos anos 80... Que tentaram surfar na mesma onda. Mas depois de lá, foi algo que foi meio que deixado nos anos 80... E nunca se tocou mais no assunto. E eu acho que agora, com a questão da... Da evolução, dos efeitos especiais... E a própria história do filme, que era meio engraçadinha... Meio terror, meio aventura, né com várias regrinhas para se seguir com vários, uh, com, vários conte com vários caminhos a serem explorados, eu acho que é uma história que podia render uma nova releitura ou até mesmo um reboot da história, assim. E se a gente for adequar o momento que a gente vive hoje com várias e várias ressalvas, também serviria como uma alegoria, alegoria pro coronavírus ali também, né? Vamos viajar um pouquinho questão de seguir regras e se tu não seguir algumas determinadas regras, aquilo ali pode explodir, se transformar numa num pequeno caos que pode Uh, nos colocar numa situação bastante delicada, que foi exatamente o que tá acontecendo agora, né, eu acho que teria um potencial a ser explorado ali nessa questão, e eu acho que era um filme bastante interessante, tanto na época, assim, que poderia ser bastante readaptado agora para no mundo pós-pandemia, assim mas nunca vi ninguém falar sobre o assunto, ninguém retomar o assunto, ninguém tocar nessa vertente, eu acho que foi algo que que foi deixado pra trás e que as pessoas meio que esqueceram, assim. Mas aí fica a dica aí. De repente escrever um roteirinho da do, volta dos Gremlins, assim, pós pô, no mundo pós-Covid, assim, pra gente pra gente apresentar num, num estúdio de Hollywood e ver se vinga, né? Só
0: pela musiquinha do Gremlins, aquela do tan, 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 já valeria, né? Gremlins é muito massa eu lembro que quando eu vi o Gremlins 2 só a título de curiosidade tem uma eu vi na época do vídeo cassete né tem uma cena que é como se os Gremlins estivessem queimando o rolo do filme no cinema por breves dois ou três segundos eu achei que meu vídeo cassete estava estragado, e aí quando eu percebi que era o filme, eu achei uma das coisas mais geniais possíveis como eles brincavam com essa era uma, era uma metalinguagem na época até, mas enfim Gremlins é uma boa, concordo com o Márcio, concordo que, que o Gremlins seria uma boa releitura, assim como concordo que mexer com... com um poderoso chefão é complicado mas enfim, a gente vai encerrando esse bloco por aqui, porque a gente ainda está se alongando, agradecendo a Lou e agora vamos falar de música Bom, vamos lá é, a gente fez uma troca de substituição pro segundo bloco, saiu a Alô, entrou a Carol, a gente vai falar era uma pauta que a gente já tinha há bastante tempo, o Márcio tinha sugerido, que era a gente discutir se bandas bandas e artistas por assim dizer, clássicos ou um pouco mais antigos e aí a Carol vai nos chamar de velho porque a Carol já botou strokes como clássicos aí, e não deixa de estar tá certo, porque já faz 20 anos, tempo passa se essas bandas, elas se os novos trabalhos delas ainda são relevantes ou se na prática elas vivem do passado ou não. A gente resolveu fazer agora em cima de dois lançamentos, tanto quanto recentes, aí um de um, dois meses atrás, o outro acho que um menos ainda, né? Não, acho que o, o, o novo álbum do por saiu abril, final de março abril pouco antes já tinha saído o novo álbum do, do Strokes mas como é a ideia do Márcio eu queria que o Márcio explicasse um pouco melhor aí pro, pro nosso ouvinte qual é, a, qual é a proposta desse bloco? E aí, o Márcio já, já
3: emenda o assunto. Eu acho que, para explicar e para entender melhor a ideia, nada melhor do que uma frase que o Ginny Simmons do Kiss disse um tempo atrás. Eles gravavam e gravavam discos novos, e eles percebiam que não só os discos não vendiam como eles gostariam, como as músicas não tinham essa receita atividade tão grande, quando as músicas eram tocadas nos shows então eles chegaram à conclusão de que eles não necessitavam ficar gravando, gravando gravando novos discos, era muito mais fácil ficar em eternas turnês uh, revisitando velhos sucessos assim, velhas, velhas canções da banda, então a, a discussão é se uh, essas bandas que já têm um certo tempo de estrada que já deixaram a sua marca na história da música em algum momento seja 20 anos atrás, 30 anos atrás 40 anos atrás, 50 anos atrás em alguns casos, ainda tem alguma coisa a dizer de relevante e alguma coisa que nos faça parar para pensar e dizer, olha, realmente nós precisávamos uh, desse material, nós precisávamos desse conteúdo, dessa música uh, desse disco, talvez disco seja algo muito uh, já um pouco ultrapassado porque nós estamos meio que voltando à era do single, né, com essa questão do streaming embora as bandas ainda lancem disco mas o impacto de discos hoje não é tão relevante como era alguns anos atrás, uns 15 20 anos atrás, né, hoje nós nos voltamos à questão do single novamente e, mas mesmo assim, independente do formato em que a gente aborde essa questão, eu acho que a grande dúvida é, é realmente essa assim, é, é realmente importante ter, é realmente necessário ter um novo disco do Pearl Jam, um novo disco dos Rolling Stones, um novo disco dos Strokes, um novo disco do Bob Dylan, ou se varia de banda para banda, né, algumas bandas é realmente, algumas bandas se fazem necessárias ainda outras não, e eu acho que essa é a discussão que a gente precisa ou que a gente pode ter nesse momento, assim até um momento de parada, em que as bandas não estão mais excursionando e essa proposta do Dini Simmons de ficar tocando os velhos sucessos já não faz mais sentido nesse momento, né e que, é questão de não ser em lives né mas, enfim, lives têm o seu limite, tem a sua, a, sua a sua demanda represada em determinado momento, né? Então as bandas começaram, começam a se voltar a lançamentos, né? De discos que talvez elas já tivessem pré-produzido em algum, em algum determinado momento, antes de toda essa pandemia começar. E eu acho que é o momento da gente discutir o que vale a pena, o que não vale, né? Quais artistas ainda são relevantes hoje e quais apenas sentam nas glórias do passado.
0: Liguei assim. aqui até para ver: abri o Spotify, abriu os Rolling Stones, tá? Os últimos lançamentos dos Stones é quase que tudo. Quase que tudo show. Show remixado, show. Eles lançaram um single há pouco tempo, que é o Living in a Ghost Town, que é bem bom, diga-se de passagem. Como álbum, sim. Faz muito tempo que acho que o último. Teve o ali em 2016 o Blue Lancem, que era. Mas eram versões de blues, né? Márcio, me corrige se eu estiver errado. Mas, fora isso, é o Bigger Band, que é de 2005. Pro dia, eu me sinto impedido, eticamente, de falar, porque eu sou muito fã e eu continuo achando relevante. Mas acho que, que é um público diferente. A Pro Jam tem um... Tem uma vibe meio messiânica, digamos assim. É um público que meio que acompanha e tu vai nos shows e as pessoas sabem as músicas novas. Mas acho que é uma parada à parte, assim. Uh, mas realmente, se a gente for parar pra pensar, a última música dos Stones Nova que a gente conhece faz tempo, talvez, Don't Stop, daquela, daquela quando saiu a, a coletânea. Não, Bridges to Babylon, acho que o Don't Stop foi depois de Bridges to Babylon, agora me pegou. Bridges to Babylon é de 97, né? A coletânea eu acho que é de depois. Mas enfim, o U2, U2 acho que é a última música que fez mais sucesso, não sei, talvez Elevation que também não é de não é necessariamente de agora já faz algum tempo então ela é de 2000 e Vertigo é de 2004 que é do Halted's Dismantle Anatomic Bomb ali em 2009 teve também algumas músicas do, do No Line on the Horizon mas nada tão tão marcante quanto as as outras músicas as músicas mais antigas, né? Lá, os do Joshua Trio, do mesmo do, do Actum Baby. Mas acho que a Carol, que é a nossa millennial aqui né, no debate, pode ter uma visão talvez diferente ou não, né? Não sei, porque a gente estava conversando como Strokes também, né? As pessoas lembram das músicas antigas dos Strokes, antigas do ano 2001, né? Mas enfim, Carol... Compartilhe sua visão com a gente
2: O Carlos jogou ali uma acusação Que eu disse que Strokes era uma banda velha Eu acho que assim se os tempos áureos deles foram há 20 anos, já dá pra entrar nesse âmbito de, de bandas velhas. Isso não é ruim. É isso que eu quero destacar. Não é necessariamente uma coisa ruim. Mas por que, que eu lembrei deles quando me falaram esse tema? Recentemente, os Strokes lançaram né, algumas músicas novas. E uma delas especificamente, que é Bad Decisions, ela usa um sample que não é deles, né? Outro sample. E no clipe. Eles fazem uma espécie de paródia deles mesmos... Dos tempos áureos da banda, né? Lá pra 2001, 2003. Então eu achei bem interessante essa, essa volta ao passado, assim... Porque é bem isso... Essas bandas, elas não vão, talvez, conseguir atingir o mesmo pico que elas tiveram há anos atrás... Porque por inúmeras questões, estamos em um momento totalmente diferente. E eu achei interessante essa sátira com eles mesmos, assim, com o passado, com a, com a fama que um dia eles tiveram. E não, e não que eles não mantenham, né? Mas mantém em outros parâmetros. Então, eu acho que é uma análise que se encaixa bem, assim
3: mas para ver com essa coisa de tempo, ela é relativa tá? e ela não é de hoje, assim quando o Bruce Springsteen surgiu lá meados da década de 70 em 75, 76 por aí, ele foi considerado como o novo Dylan, né era uma das frases que pegava, Bruce Springsteen vai ser o novo Bob Dylan, só que o Bob Dylan tava ali há, quê? que? 10 anos, né, o Bob Dylan surgiu em 63 ali, 62 né? para 75 são 12 anos quer dizer, é menos do que os 20 anos dos Strokes então ele já, a gente já precisava do um novo Dylan em 1975, 12 anos depois do Bob Dylan ter surgido. Então essa questão de um novo, um novo personagem, um, sempre um novo astro, uma nova música um novo álbum, um novo ícone a gente tá sempre buscando, então independe talvez da, da, da idade, talvez não é porque eles estejam velhos, mas porque a gente precisa de algo novo e daí talvez essa questão de, de eles estarem datados mesmo 20 anos depois que pra algumas pessoas isso talvez não seja um tempo tão longo assim faça sentido. Não, e, e tem um outro aspecto que é o seguinte, quando a gente fala de, de
0: falta de novos sucessos, por assim dizer, dois aspectos. Primeiro, a gente não tá analisando a questão da qualidade, tá? É, uma música pode ser muito boa e ainda assim não fazer sucesso. O contrário é mais frequente ainda. Músicas muito ruins que fazem sucesso. O outro aspecto que eu queria ressaltar aqui é o quanto isso não faz diferença na, 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 tanto na longevidade da banda quanto no sucesso. Se a gente pegar as 10 turnês mais lucrativas do ano passado, e aí, claro, vão ter bandas aqui, por exemplo, o YouTube que não estão, não porque não estavam em turnê, tá? Mas se a gente pegar as 10 turnês do ano passado, as mais lucrativas, em ordem, tá? Ed Sheeran, Pink, BTS, os norte-coreanos lá, os sul-coreanos, aliás, e aí tem Elton John, Rolling Stones, Metallica, Ariana Grande, Paul McCartney, Backstreet Boys Kiss. Se a gente for pegar, tu tira o Ed Sheeran. Tu tira... Carol pode dar uma resposta melhor a respeito, mais precisa. Mas imagina que tu tira Ed Sheeran, tira Pink, tira BTS e tira Ariana Grande. Né? Ariana Grande. Os outros citados aqui não tem nada de muito novo recentemente. Elton John, Stones, Metallica... Paul, Backstreet Boys muito menos Kiss também não, o Paul até lança com, com, com uma frequência bastante com, com uma assiduidade bastante grande novos álbuns, eles são re, bem reconhecidos criticamente, mas quando tu vai no show do Paul McCartney, tu vai pra escutar Hey Jude, uh, Leave and Let Die as músicas do, mais conhecidas então nesse sentido, não ter sucesso, não ter novos sucessos, não significa que eles não tenham um sucesso por si só, pela carreira construída. E uma outra coisa que eu queria discutir com vocês é o quanto o streaming tem importância nisso, o quanto cada single é mais rápido e a música ela dura menos, digamos assim. Um novo sucesso hoje em dia, ele, ele não fica tanto tempo no primeiro lugar, porque logo em seguida vem alguém e já tira do primeiro lugar. E eu acho que nisso o pop lança mais sucessos, mas ele tem uma longevidade menor. Não sei, aí tô entrando no terreno da Carol, a Carol pode falar melhor sobre isso.
2: Realmente acho que nesse âmbito do, do lucro e da longevidade, os shows são um termômetro muito melhor do que o Spotify, por exemplo. Porque, de fato, muitas músicas surgem o tempo todo e desaparecem o tempo todo. E as, e as pessoas estarem escutando não quer dizer que aquele artista ou aquela música vão, vão durar no mercado, né? Então eu acho que, que realmente é bem significativo que por mais que esses artistas. muitos desses artistas citados não estejam num top 10 da Billboard, os shows deles continuam fazendo muito sucesso. O Paul tá basicamente sempre de. Pra mim parece que ele tá sempre de turnê. E sempre vai ter gente que vai, né? Muita gente tá sempre viajando pra, pra ir atrás dele. Porque é uma, é uma pessoa que. Por mais que tu não espera dele uma reinvenção. Tu quer ver as mesmas coisas e não é um problema que, que se veja sempre as mesmas coisas. Mas o pop entra em outra questão que, para mim, olha, é quase incomparável tu, botar bandas de rock e divas pop. Porque se espera de uma diva pop que ela se invente o tempo todo, né? Então, se ela não se inventa... Né? Bom, tá aí a Madonna pra provar se reinventando o tempo todo, né? Então, os shows, então, são uma coisa majestosa, né? E no pop, o único jeito de se manter é se inventar. Já no rock, as pessoas esperam mais que se, se viva dos clássicos.
0: Mas ainda assim, claro, a Madonna é um... O maior exemplo de todos, talvez a Lady Gaga numa outra proporção mas tirando as duas, tu vê alguém, Carol, com tanta longevidade, que continue produzindo algo relevante hoje, a Madonna mesmo, tu acha que a Madonna a produção recente da Madonna e aí eu digo uns 10 anos pra cá ela é relevante na carreira da Madonna, uh, digamos assim, quando a Madonna não faz a turnê de lançamento do disco X as músicas do, do... Desse disco, elas estariam no show Ou o show seria basicamente As músicas mais conhecidas Nesse sentido que eu pergunto Se as músicas, se o trabalho recente Da Madonna é relevante Mesmo pra Madonna
2: Eu fui checar quais eram as músicas mais escutadas De Madonna no Spotify E de fato, tá, as quatro mais escutadas São músicas antigas Lá dos anos 90 E aí na quinta posição a gente tem uma música de 2008 Que foi um, um dos... Vários retornos dela com o Justin Timberlake, que é 4 Mas, mesmo as mais escutadas ainda sendo as clássicas... A Madonna teve um, um álbum em 2015... Que fez bastante sucesso, que tocava bastante... Com músicas tipo Beat a Madonna... Não sei se vocês conhecem. E ano passado, tocou muito na balada... Uma música dela com a Anitta... Que se chama Faz Gostoso. <risos> então, assim... Os hits continuam os clássicos, né? Porque são músicas históricas. Mas, ainda assim, ela conseguiu lançar hits ano passado. Coisas muito recentes, assim. Então, há ainda uma reinvenção. Apesar de, claro, os fãs terem muito carinho pelas músicas antigas. E eu adoraria no show da Madonna e ia querer ouvir as músicas antigas, óbvio. Acho que dá pra afirmar que ela ainda lança trabalhos relevantes. Ela se mantém relevante com os, com os lançamentos.
3: Umas coisas só pra retomar, assim, a, que a Carol falou da questão da reinvenção ali, na questão das divas pops, assim, só pra falar que a questão do rock ainda tem algumas questões de reinvenção muito, muito sintomáticas, assim, muito emblemáticas ao longo dos tempos, tá? Em Vários artistas, assim, eu acho que em quase todos, na verdade. Então, acho que só pra não deixar passar batido, acho que a gente tem eu acho que o caso mais clássico é o David Bowie mas a gente tem, tanto na carreira dos Beatles a banda que começou lá em 1962 e a banda que terminou em 1970 são duas bandas completamente diferentes então, todas as bandas têm essa questão de reinvenção, são mais dramáticos ou mais drásticos como o David Bowie, que tem uma reinvenção não só uh, na questão da música, mas também também tem uma revenção uh, uh, de visual, assim, uma, uma, e outros tem umas, umas evoluções e revenções que são mais... que tu consegue acompanhar ao longo tempo e identificar onde elas acontecem, mas isso acontece em praticamente todas as bandas. Sobre a questão dos shows, tá? Eu acho que hoje a gente tem um processo que, da maneira como a indústria é, é concebida, que ela é um pouco diferente do que ela era antigamente, né? Antigamente as bandas tinham necessidade de lançar um disco pra sair em turnê. Então isso abreviou a carreira de muita gente, isso atrapalhou ah, como funcionavam determinadas bandas, provocou talvez o fim de muitas delas, né? Então tinha aquela necessidade de compor discos na, na estrada, enquanto tava andando de ônibus ou de avião pra lá e pra cá, tu tinha aquela necessidade de compor um disco pra lançar o ano, no ano seguinte, ou no semestre seguinte pra tu ter um novo disco e poder lançar na outra turnê e poder divulgar e poder vender de novo, então tinha aquela pressão que hoje a gente não tem porque boa parte dessas bandas, especialmente as bandas mais consolidadas, conseguem fazer uh, Fazer, fazer uma turnê com base em dois, três discos, se for uma banda tipo, sei lá, o Strokes, que tem uma discografia menor, ou até bandas maiores, que tem uma discografia um pouco maior, assim. A outra questão que eu queria abordar, que é a questão da necessidade de, de lançar material novo, não é nem a questão de, de esse material ter o mesmo impacto que teve essas músicas mais marcantes, sei lá, os Stones lançar uma nova Satisfaction, a Madonna lançar um novo Like a Prayer, o Bob Dylan lançar uma nova Like a Rolling Stone, o. o David Gilman lançar um, 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 um novo, claro, um novo Wish You Here, que ele lançou com Pink Floyd lá nos anos 70, não, não é, é esse o ponto, é saber se eles realmente lançam músicas que são relevantes assim, que façam as pessoas ouvirem e, eu, e pra responder, já respondendo essa pergunta e depois deixando se vocês querem responder ela, ela também, eu acho que alguns artistas conseguem chegar a esse ponto, acho que alguns deles conseguem se tornar relevantes mesmo depois de tantos anos, né? mas outros realmente pararam o tempo, assim. E os discos são só, como a gente diz em episódios de série, assim. São só fillers, né? São só discos descartáveis que lançam apenas para preencher um espaço. Porque tu tem que continuar largando o material, porque só para alguns deles apenas ficar em shows não faz sentido tu não consegue adotar a mesma postura que o Kis adotou então tu tem que para se sentir relevante não, tem que divulgar tem que aparecer tem que botar meu trabalho na mídia mas para outros não para outros o trabalho mesmo que não chegue não chega ao mesmo número de pessoas que chegava nos tempos áureos ele ainda se torna um trabalho reno... relevante inovador desafiador e que as pessoas conseguem conseguem identificar elementos novos assim eu acho que eu cito o próprio Bob Dylan, que os, os discos recentes são tão bons quanto... Oh quase tão bons quanto os antigos né? Uh, não essa trilogia de discos que ele regravou do Frank Sinatra de, de músicas de standards, assim mas os discos realmente solo uh, de composições próprias, eu acho que o Nick Cave é um cara que tem uma produção bastante aceitável, também muito boa com disco após disco, dificilmente lança um disco ruim, o próprio Robert Plant é um cara que pegou um caminho completamente diferente do Led Zeppelin, ele penou um pouco no começo mas agora é um cara que lança discos bem desafiadores e praticamente onde digo que ele tenha virado das costas, porque ele ainda toca muita coisa da banda, mas tipo, sempre com novas releituras, então é um cara que se desafia e dá pouca bola porque as pessoas falam, então a gente eu acho que tem artistas que conseguem, mesmo não tendo o mesmo impacto que tiveram antigamente, conseguem produzir e lançar coisas relevantes, mas tem outros que ainda que ainda derrapam e, e simplesmente lançam discos por lançar. Assim.
0: É Robert Plant se reinventa tanto que ele continua lançando músicas mesmo sem lançar, né? Porque o Greta Van Fleet imita tanto, tanto, tanto o Led Zeppelin que parece que é um trabalho novo do Led Zeppelin e do Robert Plant, mas na verdade é o Greta Van Fleet. Brincadeirinhas imbecis à parte, vamos lá. Eu acho que tem dois aspectos que, que vale a pena ser lembrados aqui também. O primeiro é o fato de que bandas que escrevem sobre o momento, sobre o que está que acontecendo e que tem uma preocupação política social, elas continuam relevantes e, e esse trabalho delas se mostra mais mais fácil de, de, de se perceber quando presente. Eu vou dar o um exemplo do Pearl Jam e mas tem outros que, que vão na mesma levada. Então assim é, é era um na época do grunge era uma coisa o Pearl Jam deixou de ser uma banda grunge há muito tempo. No, na época do quando saiu No Code já não era tanto, e Eldo muito menos esses últimos álbuns me parece entre rock clássico e rock de garagem, assim, uh, mas enfim, é uma banda que também vai se reinventando dentro de um limite ali, porque não, não adianta o, o Pearl tentar lançar um álbum disco, um álbum dance, não, não é a natureza da banda nesse caso, o, os artistas pop, ele tem um, um lastro maior, eu acho para para explorar. Então dito isso, assim, eu acho que o Bob Dylan é outro cara que, que também trabalha muito essa questão do, do momento. Os Stones nunca foram muito a leitura da época, assim de, de botar na música o, o, vamos na comparação com o Bob Dylan, era outra coisa, assim. Então eu acho que, que eles ficam mais na questão do sucesso mesmo A outra, a outra vertente que eu queria discutir aqui com você é a questão da relevância Do quanto a gente Seja como crítico Seja como público Tem um papel aí Porque na medida em que saem muitas músicas E o streaming facilita muito isso A gente escuta menos as músicas e a gente tem a impressão de que elas são menos relevantes. Talvez alguns dos trabalhos que estão saindo uh, hoje ou de cinco, cinco anos para cá, eles há dez anos atrás, se eles saíssem no contexto de dez anos atrás, eles fossem tão clássicos quanto aqueles lá atrás. Só que como a gente para e já vai escutando outra coisa logo em seguida, é, é, é como se tu tu digerisse menos as músicas novas e aí talvez não, não vou dizer que é uma injustiça da nossa parte mas é, é um contexto diferente assim antes a gente tinha o, o, o álbum o, o vinil eu peguei meio que a finaleira do vinil, sou mais da época do CD. Mas assim, o vinil tu deixava ele tocando. Até porque tu tinha preguiça de levantar e trocar, não era uma coisa tão manual, não era digital ainda. Os CDs, por mais que tu trocasse, tu podia deixar ele tocando inteiro. Hoje em dia, tu não, tu não faz isso. Tu faz a tua playlist, tu escuta um álbum, mas tu já vai passando, tu, tu sabe, é, é diferente. A gente escuta menos cada música hoje do que escutava antes. E aí eu não sei se a questão da relevância também não vai dar importância que a gente dá para cada uma dessas músicas. É... Ou eu posso estar viajando absurdamente também.
2: Concordo contigo, acho que realmente a nossa relação com a música mudou. E no momento que a relação do público com o trabalho muda, a indústria, e o impacto dela vai mudando, né? Realmente, hoje acontece uma... Poucas pessoas escutam álbum hoje em dia, né? um álbum completo, são sempre singles. Então, quanto um, uma fase de uma banda, de um artista, vai ficar tão, tão conhecido, se as pessoas não mergulham naquilo, né? Ficam apenas num, num hit. Então, acho que, de fato, uh, essa relação do público com a música ter mudado impacta também na, na forma com que a indústria uh, vai se vai se adaptando
3: aí eu acho que um pouco a questão da realmente como a Carol falou, da maneira como a indústria se organiza hoje, da maneira como a gente consome, né, tudo muito rápido, né então fica difícil alguma coisa se consolidar por muito tempo, né a gente sempre precisa de algo novo, de uma música nova, de um disco novo, de um artista novo, então é ter, né? ter alguém que se mantenha no topo durante muito tempo é muito difícil, seja artista que for, assim, seja música que for, seja. A gente tá sempre em busca de algo, a gente tá sempre em busca de alguma coisa. Isso vale pra tudo, isso vale pro cinema, isso vale pra, pra música, pra série, pra livro. A gente termina uma série e quer ver uma outra, né? Então a gente não consegue. Ou a gente tá terminando e já tá pensando na próxima, né? Isso vale também pro mundo da música. Então fica difícil de tu conseguir consolidar alguma coisa por muito tempo. E os estúdios também pensam assim, nessa alta demanda que a gente tem. E a forma como a gente consome através agora dos aplicativos de streaming, ela é muito descartável, né? Né? antes tu pegava um disco na mão, ficava folheando olhava capa, olhava encarte né? isso, o CD diminuiu um pouco isso, mas ainda tinha também né? de tu pegar, olhar e tal tá. agora no streaming tu não tem nem capa né? tu vai ali, bota a música, bota pra rolar, tu não tá prestando atenção o troço rola, vai, monta uma playlist tu bota trocentos artistas diferentes né? tu monta a tua própria rádio né? então acho que fica, fica essa coisa mais descartável, isso se perde um pouco né? isso, é, isso não só na maneira como a gente consome mas a maneira como a música é produzida hoje né, tu não tem espaço para grandes introduções a música é mais direta né mas ela é feita para ser descartável mesmo então é toda a maneira como tudo se organizou né então acho que fica difícil a gente lutar contra isso uh, pelo menos nesse momento talvez Maneira como as coisas evoluam, né? A gente tem agora uma volta do vinil mesmo, que caminhando a passos de tartaruga. Talvez daqui a pouco a gente tenha umas outras voltas. Um consumo de música de forma diferente. Já foi por MP3, né? Já foi por YouTube, agora por aplicativos de streaming. Daqui a pouco vai ser por alguma outra coisa. Então, é difícil ver aonde essa curva vai parar e de que forma a gente vai estar tá ouvindo música ou consumindo música daqui a 10 anos, mas... É, o fato que ela continua, né, e é por isso que é importante que a gente tenha conteúdos de qualidade, que para quem ouve e gosta de música que eles, eles continuam sendo produzidos seja por artistas novos, né, artistas mais antigos, ou artistas jurássicos, né, como a gente costuma falar em algumas é. <risos> em algumas conversas, e eu acho que é isso que é importante, assim, que a gente tenha conteúdo de qualidade, seja a plataforma em que ele seja disponibilizado, né, e mesmo que ele não atinja um grande público, eu acho que cada vez mais tem público para todo mundo e a qualquer momento,
0: né? É e é bom que sejam os novos artistas, sejam os artistas já consagrados continuem produzindo. É, quanto isso vai fazer sucesso, quanto isso vai relevante, vai ser relevante, é, acaba sendo uma questão subjetiva e daqui a pouco pode agradar um, desagradar outro, mas o importante é que que essa roda Continue girando. A gente vai encerrando aqui o segundo bloco e aí vamos direto para as dicas da semana. me inverter dessa vez, eu vou começar as dicas vou dar uma de ditador aqui, eu vou dar primeiras dicas, a uh, minha dica na verdade a minha dica é uma dica que mistura uma dica nova e uma dica velha e eu vou começar pela nova para me explicar o MUBI que é um serviço de streaming de filmes. Ele sempre foi conhecido. Ele é, ele é um serviço de streaming de filmes mais. Uh, filmes de arte, por assim dizer. Ou de, de, de clássicos. É uma curadoria. E são sempre 30 filmes. Todo dia entra um filme no catálogo e todo dia sai um filme. Tem muito filme. Além de, de, de filme de clássicos, eles têm muito filme de. De países que a gente não tem tanto acesso. Às esses tempos eu vi, tinha um filme, eu, eu vi um filme do Butão. E era um filme bem bom, cara. Outro, outro dia eu vi um filme, era um documentário romeno. Então, assim, para quem, quem gosta de cinema alternativo é bem interessante. Mas o Mubi tem, tem sempre teve essa característica de ter um catálogo pequeno. É, o que, que eles fizeram? Uma, Questão de poucos dias, eles abriram o um acervo deles. Ou seja, além daqueles filmes, daqueles 30 filmes, eles botaram mais os, os filmes que eles têm direitos, por assim dizer. Não sei qual é a questão é, jurídica nesse caso. Mas enfim, então eles abriram o um acervo deles. Não é do tamanho de uma Netflix, não é do tamanho de uma Amazon, mas tem algumas preciosidades ali, e uma delas, e aí é a minha segunda dica é eu nunca tinha visto, quase uma falha de caráter, eu vi Apocalipse Não eles têm a versão do diretor, a versão do Coppola, e aí que toda essa volta pra chegar na outra dica que esse sim é o filme mais antigo, que não tem no MUBI, mas se quem for ver o Apocalipse Now, tenho certeza que vai ficar curioso, porque a produção é insana, e aí tu fica pensando como é que eles fizeram esse filme, e aí que é a minha dica que é o documentário feito pela, pela esposa do, do Coppola, que chama Hearts of Darkness, tem que pedir ajuda pro Jack Sparrow pra baixar, mas se acha fácil, e ela conta e os bastidores todos de como foi feito o Apocalipse Now. é maluco, é tão maluco que nem o filme no começo, tá o Coppola dizendo que ele vai se matar porque não tem outra saída, o filme é horrível, não tem como aquele filme ficar bom, e é engraçado porque lá pelas tantas ela diz assim, é, eu sei, eu entendo é como se você quisesse fazer um trabalho nota A e a professora te desse nota B, e aí ele complementa mas isso aqui não é um B, isso aqui vai ser um F, e, e no final das contas o Apocalipse Sinal não só não foi um F como foi um um a mais, então essa é a minha dica, o, o acervo do MUBI e o documentário Hearts of Darkness sobre a produção do Apocalipse Sinal Carol, qual a sua dica da semana?
2: Fiquei pensando durante o programa sobre os temas e do que, o qual poderia ser minha dica dessa vez e eu fiquei pensando em um álbum completo que eu tenho escutado recentemente que foi uma experiência uh, legal e imersiva para mim, então eu vou citar um álbum de 2018 que quase ganhou o um álbum do ano de 2019, do Grammy, foi um dos indicados e eu acho que de, de, deveria ter ganhado que é Dirty Computer, da Janelle Monáe e é um álbum que trata também da relação das pessoas com a tecnologia tem um um, uh, um filminho visual junto então é um grandíssimo trabalho e a Janel também é uma pessoa que podemos citar, que se reinventa. aí. agora ela está trabalhando no lançamento de uma série com a Amazon, que é Homecoming.
3: Uh, eu vou com uma dica retroativa, já que o programa passado não teve dicas. E ela fala de basquete na linha do documentário do Michael Jordan, que a gente comentou no episódio passado. Que é um documentário chamado Bad Boys, que tem uh, no, na ESPN. Quem tiver o Now ou alguma versão On Demand da ESPN, Watch ESPN, sei lá. Ele tá disponível ali para quem quiser conferir. Ele trata do Detroit Pistons, que quem é conviu o documentário do Michael Jordan é o time aquele que enfrentou o Chicago Bulls, que era o grande rival do Chicago Bulls, antes do Chicago Bulls conquistar os seus primeiros títulos, e era aquele time que apelava para o jogo chamado de jogo sujo ali, né, que empurrava, batia nos caras e tal, então esse documentário fala sobre essa equipe, como essa equipe foi moldada, porque que eles assumiram essa postura, dá o outro lado da história, dá o outro lado da versão, entrevista aos caras dessa equipe, então é bom pra entender porque que tudo aquilo aconteceu, não ficar só com a versão do Jordan da história, pegar um pouco a versão do Detroit Pistols, a versão do Isaiah Thomas, a versão dos caras que jogavam naquela equipe, por que eles tiveram que fazer tudo aquilo e também da rivalidade deles com Celtics porque se o Detroit Pistons foi uh, o Algoz do, do Chicago o Boston Celtics foi o Algoz do Detroit Pistons, assim, e como essas rivalidades e acabavam motivando os times a superá-las e após, assim, e após uh, subir esse degrau eles se tornavam as, as grandes equipes a serem batidas e tal, então vale a pena é Bad Boys o nome do documentário assim. então
0: tá, essas foram as nossas dicas do episódio dessa semana a gente vai ficando por aqui e agradecendo ao Márcio, a Carol a Lou que participou do outro bloco a edição do Pedro Bastos sempre lembrando que se puder fique em casa, quando sair pra rua use a máscara, não poupe a usar álcool gel e tudo isso uma hora vai passar, a gente se fala na semana que vem, um abraço
3: e tchau